0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esta es, Esto es San Lucas al, al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Hoy dialogaremos con el padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal. Buenas tardes, padre Francisco, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes, Sandra, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
0: Claro, Gracias. Padre Francisco, qué gusto escucharle, ¿verdad? Hemos, ¿verdad?, pasado un año duro, un año difícil, eh, especialmente en nuestra comunidad acá en el sur del país, eh, con terremotos, distintas circunstancias y, y la situación con la pandemia, se hace urgente, ¿verdad?, eh, Esa, ese abrazo espiritual, a, a nuestra gente en un momento tan duro donde hasta lamentablemente el más creyente puede flaquear. Eh, ¿Cómo se está trabajando eh, ese seguimiento, esa capellanía eh, en este momento, en este tiempo de pandemia?
1: Pues mira Sandra, eh, al, al igual que a la iglesia entera, verdad todas las iglesias, yo creo que la capellanía también tiene nuevos retos. Y yo creo no, no solamente en iglesias, sino a nivel social, a nivel, ¿verdad?, eh, de, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hay nuevos, hay nuevos retos, este, por lo tanto tenemos que eh, a, aceptar esos nuevos retos y enfrentar esos nuevos desafíos que nos trae esta nueva realidad en que estamos viviendo. Y, y, es, y es adaptarnos y buscar la manera, ¿verdad?, de poder como, a, eh, continuar con ese apoyo espiritual y pastoral para todo el mundo por igual. Eh, no solamente, ¿verdad? o sea, nosotros hablamos mucho aquí de capellanía hospitalaria, ¿verdad? Porque, porque es un programa de salud y nos enfocamos en la, en el hospital, pero la capellanía está en todos los ámbitos, ¿verdad? A nivel, de, eh, a nivel tenemos capellanes a nivel, que trabajan a nivel de desastres, tenemos capellanes que trabajan en las cárceles, que trabajan en, en diferentes eh, a nivel social, en, en, los, en, los, en las escuelas. Así que cada toda la capellanía ha tenido que reenfocarse. Tenido, hemos tenido que reenfocar y buscar la manera de cómo continuar llevando ese acompañamiento espiritual y pastoral sin, eh, este, sin, este, sin, eh, sin perder esa parte de esa personalidad, de esa parte personal y, y, y sobre todo eh, eh, pues, eh, protegiéndonos y sigue todo esto que tiene que ver con todas las indicaciones que nos piden para la para salvaguardar la seguridad de todos. Así que uno de, de estas cosas que hemos tenido que reinventar en la capellanía es el uso de las redes sociales, es el uso de lo que se llama la capellanía virtual. Es un nuevo concepto y no es tan nuevo, Sandra. La capellanía virtual es, es algo que se viene hablando de mucho tiempo. Lo que pasa es que muchas personas pues, no, le, no le querían dar paso a esta capellanía porque la encontraban impersonal, no, no, no veían esa, esa viabilidad pero con esta realidad que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19 se ha convertido en una herramienta bien importante para todos, en todos los, para todos los capellanos. Trabajar a capellanía a nivel virtual eh, a, utilizando las redes sociales, utilizando plataformas de, de reuniones y eh, eh, para seguir dando ese cuidado y ese y esa y esa ayuda pastoral. Y entonces, pues ya claro, esos abrazos físicos pues, se han convertido en abrazos eh, virtuales,
0: por decirlo así. ¿no? Sí, definitivamente es verdad, eh, un momento duro, pero como usted bien menciona, temperándose también a, a la manera en que gran parte de nuestra sociedad se comunica. Eh, lamentablemente hay un sector que todavía o no domina las redes o no tiene acceso ¿verdad? a la Internet. Eh, cómo cómo verdad se trabaja antes de, de dialogar exactamente sobre todo lo que se trabaja a través de la capellanía virtual cómo ¿verdad? tal vez pudiéramos atender a esa población que necesita eh, una población muchas veces sumida en la pobreza que no tiene acceso a, a aparatos tecnológicos hay otro sector que lamentablemente verdad sí tiene acceso pero no sabe verdad cómo cómo acceder, cómo buscar, no tan solo vamos a poner a la población del adulto mayor, que mayormente, verá quienes a veces eh, eh, confrontan problemas para para incluso este, trabajar un mensaje o ver un mensaje de, de texto, sino pues también hay otra población con limitaciones tal vez eh, de, psiquiátricas, con algún trastorno que no, que no tiene también limitaciones también en el aprendizaje que no tienen tampoco la facilidad de acceder así en un 2 por tres como lo hacemos la mayoría de, de los ciudadanos eh, Mira,
1: Excelente pregunta Sandra y es una realidad y lo vemos parpado ¿verdad? en nuestro país, sobre todo en la parte de todos los, las, eh, todos los grandes retos que ha tenido el Departamento de Educación ¿verdad? con nuestros niños para que puedan tener esa, esa, esa educación virtual. Lo hemos visto ¿verdad? a través de las noticias, eh, todos estos retos que tenemos como país. Y es una realidad, ¿verdad? tenemos un sector vulnerable, tenemos un sector que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a equipo tecnológico y que no solamente muchas veces pensamos en los adultos mayores pero no necesariamente son nuestros viejitos que, que, que no tienen porque yo conozco gente que sí que los que los que lo tienen y lo, y lo saben manejar sino que son hay otro tipo ¿verdad? de situaciones como bien bien tú las acabas de señalar y, y cada una de estas eh, eh, son particulares yo creo que la, la capellanía virtual ¿verdad? yo la veo como una herramienta más pero yo no veo que es una sustitución a nuestro trabajo que nosotros hacemos el día a día como capellanes y capellanes y capellanas eh, sabemos que, que tenemos ¿verdad? que estamos ante una situación de una, de una pandemia y que hay que protegernos pero yo creo que esa, esa, esa parte presencial esa, esa presencia física es bien importante porque no dejamos de ser ser humanos andra y ese, y ese calor humano que eh, siempre tiene que estar presente y y utilizar diferentes medios, o sea, eh, eh, hemos visto cómo la, la creatividad eh, a, a nivel de, de muchas de las iglesias y a nivel de, de muchos muchas de muchas personas, verdad, cómo brindar ese apoyo a, a cada una de esas personas que quizás no tienen los accesos al internet, pero que entonces buscar otras alternativas y una y una de esas presencias eh, eh, es eso, eh, es eh, perdón, una de esas alternativas es hacer presencia. Yo siempre me recargo y en otras ocasiones que tú y yo hemos hablado siempre he recalcado que la capellanía es presencia y nosotros no podemos no podemos hacer capellanía si no estamos presentes o sea, yo no puedo y si para yo poder estar presente yo tengo que buscar la manera a través del teléfono o a través de, de, la, de las redes sociales o de las plataformas que tenemos verdad de internet y si no eso no me funciona pero se tengo que buscar cuidándonos cuidando a la otra persona como cuidando a mí pero eh, tenemos que hacer presencia y ...y no podemos marginar a que, que, que aquel que no que no tiene... ...ah, pues como no tiene internet... ...pues yo no puedo brindarle mi apoyo pastoral... mi apoyo espiritual, no... ...todo lo contrario... ...hay que buscar todas esas alternativas... ...y, y nosotros tenemos capellanes que siguen visitando los hogares... ...los capellanes de oficio San Lucas... ...siguen visitando los hogares... Eh, ...de aquellos que no, que no se pueden... Pues, ...trabajar de otra manera... Este, ...y nosotros seguimos haciendo ese trabajo de presencia lo que sí estamos tratando es que cuando es en cantidades más grandes, eh, ¿verdad? Eh, entonces, pues ahí usamos la, la, lo que son las redes sociales, lo que son las plataformas, eh, eh, ¿verdad? La, la, lo que es la parte virtual. Pero todo lo que tiene que ver con esa parte presencial individual eh, sigue sigue corriendo, porque eso no lo podemos dejar de hacer.
0: Uh -huh. Padre Francisco, se hace urgente, ¿verdad? Ese, esa necesidad de abrazar a nuestra gente, eh, como usted menciona bien, la, la presencia. Pero estamos en un tiempo en que cada vez la salud mental de nuestro pueblo está más lacerada. Hay mucha gente sufriendo. Lamentablemente hemos visto, ¿verdad?, como muchas personas que incluso nosotros considerábamos también que eran un poquito más fuertes tal vez a nivel emocional, eh, pues lamentablemente han tomado la, la trágica decisión de quitarse la vida. Y lo hemos visto también en niños, en personas de la tercera edad, eh, porque, eh, porque es la realidad. Hay gente que está sufriendo por distintas circunstancias. Uno, pues, por la situación misma de la pandemia... Aunque pues de alguna manera se nos ha permitido ¿verdad? acceder a otros, a otros lugares, ¿verdad?, que en un principio estuvieron restringidos, ¿no? Y eso es parte de, de, de la recreación, parte también de, de nosotros también votar, como uno dice el golpe, bajar la carga emocional. Pero la realidad es que eh, con la situación de la pandemia hay muchas personas que han perdido los empleos, hay situaciones de enfermedad. Hay familias que están viviendo eh, el COVID en carne viva, personas que, que tienen que estar aisladas dentro de sus mismas casas. Y, y, y de verdad que, que nuestra gente está sufriendo. Cuán importante, ¿verdad?, es llevar ese mensaje. No importa, verá el medio que se utilice, pero para hacerle saber a las personas que no están solos.
1: Por eso es que es bien importante, Sandra, poner como excusa la pandemia o los eventos que estemos viviendo en la vida o sea, yo como capellán y los capellanes y las personas que, 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 que tienen esta vocación de trabajar en el ministerio de capellanía, no podemos decir ah como hay COVID yo no puedo salir como hay COVID yo no puedo llevar el mensaje no, hay que buscar, hay que reinventarnos y eso es lo que hemos estado haciendo y eso es lo que hemos estado promoviendo eh, a través de luca hemos estado promoviendo mucho la, la, esto de la educación continua a los capellanes trabajando con, con eso, con dándoles herramientas eh, para que puedan hacerlo utilizando los medios que sean posibles, que quizás no son los medios tradicionales, pero pues no lo son pero es que no estamos viviendo en, en, en unos tiempos tradicionales, en unos tiempos que nosotros llamamos relativamente normal, ¿verdad? Estamos viviendo en unos nuevos tiempos, unos tiempos muy diferentes, con nuevos retos, y por lo tanto tenemos que reenfocarnos, o sea, no, no podemos seguir eh, pensando de como yo no puedo hacer lo que yo siempre hacía como antes, pues yo, tengo, pues yo no puedo hacer mi misión, no. La misión no se puede detener, eh, es como hablamos un tiempo atrás, cuando teníamos las iglesias, eh, los templos cerrados, pero una de las cosas que decíamos era que la iglesia nunca se cerró, porque la iglesia siempre estuvo activa, ¿verdad? Y cómo la manera, como la iglesia se reinventó haciendo servicios a través de, de Facebook, por WhatsApp, por, por, por Zoom, por muchas plataformas, ¿verdad? Eh, inclusive yo llegué a ver de diferentes iglesias momentos de que hasta exponían el Santísimo Sacramento, eh, que hacían momentos de oración, momentos de adoración, eh, las misas virtuales, o sea... Pues de igual manera como la iglesia se tuvo que reinventar en estos tiempos que tan difíciles, ¿verdad? Para poder llegar y brindar este apoyo a esas personas que lo necesitan, pues también la capellanía se ha tenido que reinventar. Y el COVID no puede ser una excusa para yo dejar de hacer mi trabajo. Tenemos que buscar la manera. Y como te dije ahorita, cada caso es particular. Pues mira, pues si con esta persona no, no tiene los accesos a una computadora, o a un internet, pues entonces pues, tengo que hacer pues, una llamada telefónica, o pues, si no puedo por el teléfono, ah, pues, pues, entonces voy a hacer, siguiendo las medidas de precaución, pero voy a estar allí presente con esa persona. Y todas estas personas que se sientan agobiadas, como bien tú estás hablando y estás expresando, todas estas personas que se sientan agobiadas, que se sientan con, con diferentes situaciones emocionales, yo los invito a que busquen ayuda, yo los invito a que nos llamen, nos pueden llamar acá al Hospital San Lucas y podemos, estamos aquí para servirles, podemos hablar por teléfono eh, eh, o si, hay, si es necesario citarlo, pues lo citamos y nos podemos reunir con eso, busquen ayuda, o busquen ayuda de, de su líder pastoral, o busquen ayuda de algún profesional de la salud mental pero es importante que no nos quedemos con eso, eh, Muchas veces tenemos lo, lo igual que, lo mismo pasa con el duelo y con, con muchas otras cosas que nos, quedemos, nos quedamos encerrados con eso. Nos quedamos cerrados con esos sentimientos, ¿verdad? Y, igual con la depresión. Nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos eh, estrésicos, nos sentimos ansiosos. Todo eso nos ataca y y nos quedamos y no, no, no lo decimos. Y una de las maneras para nosotros poder liberar toda esa tensión y poder sanar y liberarnos de toda esta tensión es hablarlo. Entonces, vamos a buscar con alguien que ustedes puedan hablar y que, aunque ustedes puedan expresar todos esos sentimientos que ustedes tienen eh, y, y todo eso, ¿verdad? Eh, toda esa tristeza, toda esta ansiedad que nos ha causado, porque todos hemos sentido ansiedad, todos nos hemos sentido en un momento dado vulnerables, todos nos hemos sentido en un momento dado eh, impotente. todos esos sentimientos son normales. Lo importante es poder saber manejarlo. Entonces, si no nos hemos podido manejar, hay que buscar ayuda. Y yo te invito a todo el que me esté escuchando, que esté pasando por ese momento, yo te invito a que busques ayuda. Puedes llamarnos acá al a a Centro Médico Episcopal San Lucas y pedir el Departamento de Capellanía y, y, y tanto este servidor como cualquiera de, de mis capellanes que están allí te pueden atender y te pueden brindar la consejería. O busca a tu líder religioso o busca a alguien que te pueda ayudar, un consejero espiritual, un consejero eh, profesional, un psicólogo, alguien que nos pueda ayudar. porque eh, es importante eh, ¿verdad? Eh, eh, pedir ayuda, es importante decir, necesito a alguien que me ayude con, con esta situación. No te quedes solo con eso, porque hay gente que está disponible en ayudar y vamos a buscar las maneras de cómo podemos ayudarlo.
0: ¿Cómo rompemos el hielo cuando hay muchas personas ¿verdad? que en medio de la situación dicen, si no me vengas a hablar a mí de religión, eh, Dios a mí no me ayuda? Dios no, no está presente, y pues porque lamentablemente están viviendo unas circunstancias tan duras que hasta se ponen en, en rebeldía.
1: Ese es el arte de la capellanía, Sandra. Ese uh -huh. es el arte de la capellanía. La capellanía, nosotros los capellanes, no o sea, obviamente yo tengo mi religión, yo soy episcopal, pero yo cuando soy capellán, yo no estoy trabajando con mi religión, yo estoy trabajando con la creencia. Es más, vamos a eliminar. Vamos a sacar de este panorama la palabra religión. Vamos a dejar entonces la palabra espiritualidad. Que espiritualidad y religión no es lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, la religión es una fe que tú y yo practicamos y que nos fomenta y nos ayuda a nuestra espiritualidad. <coughs> Pero la espiritualidad es algo personal. La manera de cómo tú trabajas con tu espiritualidad no es la misma manera como yo lo trabajo. Así que, por ende, ese es el arte de la capellanía. la capellanía trabajamos con la espiritualidad de, de esa persona, de ese paciente de ese clínico que está allí con nosotros que puede ser un paciente que está hospitalizado como como lo, lo que nosotros llamamos paciente clínico, que es el paciente que está en el hospital y el paciente no clínico porque yo tengo pacientes no clínicos ¿quiénes son los pacientes no clínicos? mis compañeros de trabajo el, el familiar la persona que yo me encuentro por el pasillo que se está haciendo unos análisis, no necesariamente está, es un paciente clínico que está hospitalizado aquí en el centro médico. Son personas que están a nuestro alrededor, que buscan nuestra ayuda. Es, nosotros trabajamos con la espiritualidad y ese es el arte de la capellanía. ¿verdad? A diferencia de cuando tú eres ministro, o sacerdote, o presbítero, o pastor, como le queramos llamar, en, en una iglesia pues tú trabajas con la religión porque tú estás en una iglesia y tú trabajas con personas que están acorde a tu religión pero cuando el capellán tiene ese arte de poder trabajar con la espiritualidad de la persona y nosotros no hablamos de Dios si tú no me quieres hablar de Dios tú no quieres hablar de Dios Pero pues no, no, te preocupes no hablamos de Dios dime de qué tú quieres que yo hable contigo ¿Qué es lo que... y yo he tenido personas en, en mis intervenciones que yo simplemente lo que hago es escuchar porque la capellanía también es es el arte de escucharte yo no estoy allí para sermonear a nadie. Yo no estoy allí para decirle a alguien qué es lo que él tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Yo estoy para escucharte y brindarte herramientas para que tú puedas eh, sobrellevar las situaciones y puedas seguir hacia adelante. Si no quiere creer en Dios, pues está bien, el problema. No crea en Dios, pues, pues tú. algo, algo siempre vamos a creer. Alguien en, en algún ser, en alguna entidad, algo siempre vamos a creer. alguien va, va a tener una creencia sobre algo. ¿Te hablamos sobre eso? Y yo te digo, yo he tenido la experiencia que he trabajado con, con personas de diferentes religiones. Sandra, yo no trabajo nada más con los episcopales. Yo he tenido gente de la iglesia, con, he trabajado con católicos romanos, he trabajado con adventistas, he trabajado con testigos de Jehová, he trabajado con diferentes, con personas que, que practican la santería, y he trabajado con personas que, que, que creen en el espiritismo. O sea, la, porque yo lo que estoy trabajando es con la persona y con su espiritualidad. Lo que quiera creer la persona, esa es su fe, esa es su creencia y eso hay que respetarlo y en ese espacio, en ese terreno sagrado yo no entro, porque ese es su, su espacio privado con él y, y con la persona con quien crea y fomente. Tra yo trabajo con la persona, con su espiritualidad y lo 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 que que y él quiere y lo que lo, y con lo que él quiere expresar.
0: Y, y uno no Hablando, sabe de qué manera Dios va a tocar a esa persona, simplemente uno es un puente. ¿Una herramienta de Dios, un instrumento?
1: Uno es un instrumento, uno hace su trabajo y Dios hará el resto, ¿verdad? Este Dios es, es, que, es que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos, somos sembradores y sembramos allí la semilla. Pero yo creo que es algo bien importante que, 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 que yo quiero dejarle aquí claro. La capellanía no hace proselitismos, la capellanía no trabaja con imponer religiones a nadie. Ah bien, yo tengo capellanes, yo tengo capellanes en el centro médico, en, del cuerpo de capellanes voluntarios de todas las, de, 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 de muchas de las denominaciones, no te puedo decir todas porque no los tengo de todas, pero tengo de muchas denominaciones, evangélicos, católicos romanos, eh, adventistas, los tengo de diferentes denominaciones, y te puedo, y, y, y son personas profesionales que tienen su religión, tienen su espiritualidad, pero ellos no vienen a imponer la creencia a nadie, ellos vienen a trabajar con la persona. El resto lo hace Dios.
0: Padre Francisco, ahí eh, esto es un, un tema bien interesante y bien amplio. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando la capellanía con las personas que están en las instituciones carcelarias? Es una población que lamentablemente el resto de la sociedad, al igual que las personas sin hogar, eh, el resto de la sociedad se considera siempre aparte de los confinados y de los deambulantes. Y son dos poblaciones que pertenecen también, ¿verdad?, a, a, a la creación de Dios y que lamentablemente han pasado por unas situaciones que es producto mismo de la, la, el rechazo, eh, la, el mal manejo de la sociedad. Eh, son producto, ¿verdad?, lamentablemente de, de, de lo que hemos hecho también. A veces o no hemos hecho como familia. Eh, y entonces, pues, me resulta interesante eh, conocer, ¿verdad?, de qué manera están trabajando la capellanía en las cárceles ahora en este tiempo de pandemia.
1: Bueno, cada, cada ¿verdad?, la, la, las instituciones penales tienen su protocolo. Y lo que tengo, ¿verdad?, yo tengo compañeros que trabajan en las cárceles, ellos siguen brindando las visitas, siguiendo los protocolos de seguridad. Ellos se tienen que tienen que llevar, ¿verdad?, resultados de las pruebas de COVID negativo y obviamente en aquellos lugares donde han dado positivo, pues entonces pues se, 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 se restringe las visitas, pero en la medida que ellos han podido, han sido dando esa presencia. Han estado allí haciendo presente, eh, han, han estado brindando su, su apoyo espiritual. Lo, lo único que sí no se está haciendo con cantidades grandes, y no se está haciendo con cantidades más pequeñas y, y muchas entrevistas individuales. Eh, básicamente es el, es el mismo protocolo. Eh, no tengo conocimiento, porque no, no he escuchado de, mis com, de los com, compañeros que tengo que trabajan en esa capellanía a nivel carcelaria, eh, si, lo, si lo están haciendo a, eh, a, a nivel virtual, entiendo yo que no. Uh -huh. Yo creo que se están enfocando más en la parte eh, presencial, siguiendo los protocolos que tienen establecidos cada institución penal ellos uh -huh. tienen su protocolo establecido verdad quizás muy diferentes a los lo que se tienen en los, en, los en los hospitales
0: aunque el departamento de corrección anunció en estos días que este comenzó a a implementar las visitas por ejemplo de los familiares a nivel a nivel virtual empezaron en la cárcel de Bayamón y pues eh, estaban verdad expresando y señalando verdad que en, en algún momento pues iba a llegar a todas las instituciones carcelarias que también eh, eh, a través de, de toda esta red cibernética pues también ustedes pueden llegar mucho más y abrazar a la, a, la, a la población correccional. Vamos a hacer una pausa aquí en, en San Lucas al Día. Hoy estamos dialogando con el padre Francisco, quien es capellán corporativo del de Sistema de Salud Episcopal San Lucas, hoy en San Lucas. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Estamos dialogando con el padre Francisco Morales, es capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal, sobre la capellanía virtual y los retos. Padre Francisco, una vez, eh, ¿cómo ustedes brindan el servicio? Eh, explíquenos, ¿verdad?, ¿cómo se hace ese acercamiento y qué, y qué plataformas están utilizando?
1: Eh, mira, nosotros estamos utilizando diferentes plataformas, eh, estamos sobre la más utilizada ¿verdad? aquí en el centro médico es el, el Zoom, la plataforma Zoom, pero también hemos usado este eh, Microsoft Meeting, eh, y, y, este, y, y, y obviamente también pues, utilizamos mucho lo que es la parte del, del Facebook, ¿verdad? Eh, eh, sobre todo en nuestra página, ¿verdad? Donde, donde ponemos mensajes. Y estamos, este, y estamos todos los a todo el tiempo bien activo Pero básicamente lo más la plataforma que más hemos usado es ha sido básicamente esa, el Zoom, y en muchos pacientes, sobre todo en los pacientes de COVID, eh, que son pacientes, pues, como hemos hablado en otras eh, intervenciones, que están completamente aislados, pues se les está brindando la oportunidad que a través de, de, un, de su tel, de teléfono o a través de una tableta puedan hacer videollamadas con sus, con sus familiares, nuestros capellanes, y ellos solicitan el apoyo, ¿verdad? Eh, eh, que necesitan la asistencia de, de nuestros capellanes, lo están haciendo a través de videollamada con pacientes de COVID, eh, donde están allí y nos, nos comunicamos. Eh, y, y ha sido una experiencia diferente, porque pues, vuelvo y repito, ¿verdad? No está ese acercamiento ¿verdad? físico, pero yo creo que. Pero que nos ha mostrado que también. Eh, no, no es tan frío el uso de las redes sociales. A veces pensamos, ay, es que esto es tan frío, que esto es tan impersonal. Esta experiencia ha sido muy eh, muy enriquecedora. Han sido experiencias muy este eh, 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 bonitas, donde hemos podido tener la oportunidad de, 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 que, de que el paciente pueda abrirse o y pueda dialogar, ¿verdad? porque porque él está con esa tableta o está con ese celular, pero está completamente solo, y el, y el capellán está en su computadora o en su celular, completamente solo en, en su oficina, y es una conversación privada, o sea, hay una conversación muy muy íntima entre ellos, que no, no es que estamos en un lugar donde hay muchos ruidos, no, o sea, se prepara un ambiente para que, para que fomente esa espiritualidad, para que fomente esa privacidad ¿verdad? Eh, entre el paciente y el capellán. Y de igual manera, hemos tenido entrevistas con personas de afuera que han querido hablar, ¿verdad? o con familiares, eh, o si no, pues entonces pues, utilizamos la, la presencial pero eh, y, y, si no hay la manera de, de, de ponernos conectar a, a nivel virtual, pero con, entonces siguiendo la, la, la debida... Eh, eh, distanciamiento, ¿verdad? y en y, y la, y la, y la medidas de precaución que se, re, se requiere, con, eh, que ya lo hemos escuchado, en, en, con mucho, eh, con anterioridad y en todos los medios. Pero eh, básicamente ese, ese siempre ha sido el enfoque, ese siempre ha sido eh, y, y hemos y nos hemos mantenido activos. De hecho nosotros nos hemos mantenido con educación continua a nuestros capellanes a través de las plataformas de Zoom. Eh, que tenemos eh, la semana pasada tuvimos con nuestros asesores espirituales de oficio tuvimos un, un, un adiestramiento sobre trabajando lo que es la tanatología y el proceso del duelo verdad en estos tiempos así que eh, siempre eh, nos hemos mantenido activos tuvimos nuestro foro de capellanes también virtual tenemos nuestros nuestros momentos de eh, virtuales y otra cosa que también un beneficio que tiene el centro médico episcopal san lucas es que nosotros tenemos nuestra capilla de oración. Yo me imagino que tú la has visto, me uh -huh. imagino que has pasado por ahí las veces que has venido a hacer las entrevistas acá, eh, que está allí en el lobby principal del sí. hospital. Y en esa capilla nosotros tenemos circuitos cerrados. ¿sí? Andere, y es un beneficio que tenemos. Y entonces los, los pacientes se pueden conectar a través de la televisión y nosotros hemos eh, hemos eh, realizamos las eucaristías por allí y entonces ellos pueden recibir la Eucaristía, eh, la misa ¿verdad? Eh, a través de la televisión. Hemos tenido momentos de oraciones, también las hacemos y, y, y nuestros pacientes la, la ven a través de, de la televisión. Y también este, hemos, tenemos unos días, sobre todo los jueves, eh, en las horas de la mañana, eh, ponemos lo que, pues, en lo que en la iglesia episcopal se llama eh, la presencia real, que es lo que en, la, en otras denominaciones como en la iglesia católica romana llama que es el Santísimo Sacramento, que nosotros ponemos la presencia real eh, con música con un ambiente bien bonito, bien espiritual, lo transmitimos por Facebook, se, puede tra se transmite por Facebook y también se transmite eh, por la, ¿cómo se llama? Como dije ahorita, el circuito cerrado, que, que nuestros pacientes lo pueden ver. Es manera de reinventarnos ¿verdad? Y entonces, pues, es, 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 es buscar ese toque humano, ese calor a través de las redes. Y que y este, y, y ha sido, eh, ha sido una buena acogida. Ha tenido muy buena acogida y hemos tenido muy buenos resultados. Eh, y, es, y son cosas que, que tenemos que inventarnos, ¿verdad? Ya eh, no podemos seguir haciendo las cosas tradicionales que porque no estamos en unos tiempos tradicionales.
0: ¿Cómo se trabaja, verdad? Nos ha dicho ya que han tenido muy buenas respuestas eh, utilizando la, las redes sociales, la, los mecanismos virtuales pero ¿cómo se trabaja con alguna crisis que ustedes puedan eh, no tan solo identificar, sino que ustedes puedan ver a través de la pantalla? Porque pues la respuesta de, del ser humano es tan diferente, las necesidades espirituales son distintas. Eh, y entonces pues hay muchas personas también que en medio de esa búsqueda de la espiritualidad y en medio verdad de, de ese abrazo eh, a Dios, a través de, de, de lo que ustedes también eh, le están brindando de esa ayuda, pues hay muchas personas también que pueden tal vez caer en crisis. ¿Cómo se trabaja y si, y si se han presentado esos casos?
1: Pues mira, muchas veces hemos eh, tengo situaciones que los muchachos han identificado, y cuando digo los muchachos me, me refiero a, a los capellanes, eh, este, eh, que han identificado, por ejemplo, y me han dicho, padre, yo creo que esta persona, yo la, la voy a citar a nivel presencial porque hemos notado noté en algo en, e, en esta persona ¿verdad? Y, y quiero o voy o si es un paciente voy a ir a verlo presencial eh, porque como dije ahorita, no todo puede ser virtual, ¿sabes? esto ha sido como una, es una combinación híbrida ¿verdad? Eh, eh, porque hay cosas que se tienen que a veces trabajar de forma personal eh, eh, yo he tenido yo mismo también he tenido mi, mi, mis entrevistas con las personas a nivel por teléfono hemos hablado o, o a través de videollamada verdad pues realmente y hemos hablado y he hablado con esas personas y he identificado algunas situaciones yo digo eh, que, y le pregunto si la persona estaría en la, en la disponibilidad de reunirnos presencial en un lugar más, más amplio y seguro privado y, y hemos tenido entonces esa presencia, eh, ¿verdad? esa oportunidad de reunirnos presencial para tocar entonces esos esos issues o esos asuntos que eh, uno y puede identificar como uno pero somos profesionales y uno puede identificar alguna situación y uno dice mm, estas cosas no se puede arreglar por teléfono estas cosas hay que hacerla o por a través de una videollamada son cositas que, hay, que entonces debemos de trabajar presencial. Y lo hacemos, lo hemos hecho. Ha sido, como te digo, una, una, una combinación híbrida entre lo, lo que ha sido utilizando la, la, la parte virtual, pero también sin dejar de, 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 de perder esa parte presencial.
0: ¿Cuáles son las necesidades o inquietudes más comunes que ustedes han identificado?
1: Mira, Sandra, las personas tienen mucha ansiedad. Las personas están muy, ansi este, muy ansiosas, las personas tienen muchos problemas de... de eh, no solamente por lo del COVID, sino todo lo, y, y por lo que genera el miedo de, de, de infectarse y todo eso, sino por todo lo que esto ha trastocado. Ansiedad, yo creo que eh, el, el, o, eh, aunque el COVID ha sido la causa, eh, pero realmente la gente no está ansiosa por el COVID. Yo creo que ya la gente ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer. Es las situaciones que han ocurrido a causa del COVID, sobre todo la pérdida de empleo. Eh, la, la, la situación económica, la, incertidumbre. la pérdida del ser querido, todas esta, todas toda estas pérdidas que hemos tenido desde marzo para acá, más yo te diría que los del sur hemos tenido pérdidas, grandes pérdidas desde enero para acá, uh -huh. todas estas pérdidas que hemos tenido eh, día tras día, hemos sido tan trastocados con los temblores, con, con esta pandemia, la muerte de un familiar, los, los funerales que son se han convertido tan limitados y tan poco personales, eh, todas eh, las la enfermedades, la pérdida de empleo, o sea, la, los niños en la escuela que, que han perdido ese entorno escolar y que están ahora en sus casas, todas estas situaciones que ha tocado el, el COVID mm, ha provocado mucha ansiedad en el pueblo y, te, y tenemos una comunidad que está muy ansiosa, una comunidad que está eh, desesperada, eh, que se sienten impotentes. Y, y eso es lo que muchos hemos tocado eh, eh, hemos trabajado hemos trabajado con muchas personas que están con esa situación que no saben qué hacer porque perdieron el trabajo eh, el, el desempleo no les no les responde eh, no, no consiguen empleo no tienen eh, no tienen dinero sus hijos su familia o sea, y es y es, y es eh, han sido situaciones muy fuertes este, muy fuerte entonces pues... Eh, eso es lo más que hemos que hemos vivido. Por lo menos la, la experiencia que más hemos tenido son personas que se sienten con ese sentido de impotencia, con ese sentido de, de, de ansiedad, de que, de que no saben qué van a hacer, no saben que, cómo cómo seguir por, por todas estas cosas que, eh, que han trastocado sus vidas.
0: Uh -huh. Exactamente, es la el miedo que genera la, la incertidumbre porque no hay un panorama real de cómo cuándo esta situación tal vez pudiera terminar, eh, es el no saber para muchas personas que no que no han recibido ni siquiera las ayudas eh, que se han estado dando a través de lo que es el beneficio por desempleo, el incentivo de, de 1.200 dólares. Hay muchas personas que, que no les llegó, eh, personas que perdieron sus trabajos, que cumplen ¿verdad? Con, también con todos, la, con todos los requisitos para bien recibir eh, el dinero de desempleo, por ejemplo, a través del de famoso PUA, que lamentablemente eh, hay tantas personas que lo han, lo han cobrado y que no tenían derecho, lo han hecho de una manera fraudulenta. Ya hemos visto casos que hasta menores también han recibido cheques, pues porque como conocen muy bien cómo son estos sistemas cibernéticos, tal vez no, no, no tienen las la, la personas ya... Más adultas no tienen tal vez la misma destreza, la misma facilidad que tengan estos muchachos. Y pues han recibido, eh, han usurpado ¿verdad? las ayudas que, que debieran recibir las familias que de verdad las necesitan. Hay, hay gente que se dice, verdad y se decía hasta hace un tiempo que en Puerto Rico nadie pasaba hambre. Hay mucha gente pasando hambre en Puerto Rico porque tampoco recibieron... La, el beneficio de, de la tarjeta del PAN o sea hay una crisis bien seria y mm, para muchas familias, para muchos jefes de familia y muchas mujeres que son jefas de familia eh, esa desesperación por eh, saber y buscar qué se le va a dar de comer a sus hijos eh, mañana es algo presente para muchas familias aquí en, en, en el país así que eh, es una situación bien seria que hay que trabajar en todos los ámbitos y pues también la, la parte espiritual es sumamente importante, desarrollar no tan solo lo, lo que es la fe, lo que es creer, eh, el tener esa esperanza, pero a la misma vez también, también darle la mano en lo que nosotros podamos para llevarles alimentos, lo que necesiten, las necesidades inmediatas.
1: Eso es así, Sandra, y, y como hemos hablado, el, el nosotros somos un ser humano, es un ser holístico. Y tenemos diferentes necesidades físicas, ¿verdad? Las necesidades físicas, fisiológicas, las necesidades emocionales, necesidades espirituales. Por lo tanto, todas esas necesidades debemos de tratar de, de cubrirlas y de cuidarlas. Y, y por eso que ¿verdad? siempre hablamos de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Para que podamos trabajar con cada una de esas necesidades y podemos y tratar de cubrir y, y de sanar esa, eh, esas necesidades que tenemos. Y y a veces pensamos o a la gente a veces limita que la crisis es el covid no el covid fue una el covid es una, es una crisis dentro de otras crisis uh -huh. porque el covid ha provocado muchas otras crisis a nivel sociocultural social eh, este, a nivel personal eh, este, o sea eh, a nivel espiritual eh, ha provocado muchas crisis y, y mucha incertidumbre en la en la sociedad y, ¿verdad? Y, y nos ha trastocado a todos. Y por eso que yo ahorita hacía ese llamado verdad a, la, a los que nos estuviesen escuchando que estén pasando por toda esta situación de que busquen ayuda. Porque de igual manera como no, nos sentimos físicamente enfermos, vamos al médico, nos da un dolor de cabeza. Ahora mismo, ¿verdad? cualquier síntoma que nos da, nos asustamos y rápido vamos al médico porque pensamos que es COVID. pero De igual manera como físicamente sentimos síntomas a nivel emocional y a nivel espiritual también hay síntomas. Y tenemos que estar entonces este, pendientes de esos síntomas también a nivel emocional y a nivel espiritual. Y yo creo que muchas veces minimizamos esas áreas. Y ahí es que entonces entramos nosotros en la capellanía, ¿verdad? A reforzar a las personas a que tú también tienes que cuidar. De igual manera como tú te cuidas físicamente, te cuidas tu salud física, vas al médico eh, y sigues las instrucciones del médico, de igual manera tenemos que cuidarnos emocionalmente, y de igual manera tenemos que, que cuidarnos espiritualmente, porque nosotros somos un ser holístico, somos, somos espíritus, somos emociones y somos físicos, por lo tanto tenemos que trabajar todas esas áreas y tenemos que cuidarnos en esas áreas. De igual manera como hacemos ejercicio y tratamos de comer saludable para mantenernos físicamente bien, de igual manera tenemos que fomentar, eh, eh, cuidarnos emocionalmente, ¿Verdad? este, Fomentar ese cuidado emocional y fomentar ese cuidado espiritual. De la manera como tú quieras fomentar tu, tu cuidado espiritual. Si de, tu manera de cuidar, tu, tu fomentar tu cuidado espiritual es leyendo la Biblia, pues lee la Biblia, trata de leerla. Si tu manera es escuchando alabanza, pues escuchando alabanza, si es escuchando mensajes en la radio, de, 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 o lo, ¿verdad? de los diferentes programas, o si es haciendo el rosario, peaje pues el rosario, si es este y yendo a, a, a orar frente al Santísimo Sacramento o a la Real Presencia, como lo queramos llamar, que pues vaya, lo importante es que cuidemos eh, esta espiritualidad y en estos tiempos tan retantes y en estos tiempos que, que estamos viviendo, es, impo es importante que cuidemos no solamente de la parte física, sino que cuidemos nuestra parte emocional y cuidemos nuestra parte espiritual. Porque si las podemos fortalecer esas tres, Podemos, podemos superar esta, esta este momento verdad de, de, de reto que estamos viviendo pero tenemos que cuidarnos en todos los ámbitos eh, y es importante que lo podamos hacer, este, que, que, que estemos bien claros en eso no minimicemos y, y, mucha, y muchos de los problemas que a veces que yo he encontrado es que, le, eh, que a veces no le damos importancia a esa parte emocional y esa parte espiritual y está mal porque si no estamos bien un, este, eso va a repercute en nuestra salud física si estamos todo el tiempo preocupados ansiosos, deprimidos tristes eso va a provocar situaciones físicas en nosotros ¿verdad? podemos por tener problemas de alta presión problemas del corazón podemos tener muchas otras situaciones si, no estamos, si tenemos problemas de fe provocar muchas otras situaciones también a nivel emocional y a nivel físico así que es importante que nos cuidemos nos cuidemos en todos los ámbitos y por eso es que San Lucas recarga siempre esa es importancia de ese cuidado holístico, porque vemos al ser humano como un ser holístico y por eso es que tenemos trabajadores sociales allí, tenemos capellanes y tenemos un, un excelente equipo médico, porque estamos cuidándonos, eh, cuidándote a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual.
0: De hecho, hay, hay otro aspecto, padre Francisco, eh, cuando las personas están sumidas en, en una depresión severa una de las características, y no es no es una, como uno dice, no es una fórmula que sea para todo el mundo igual, pero muchas personas ni siquiera, eh, no es que no se quieran dejar ayudar, pero es que la misma depresión los ata y no se, no se mueven. A veces uno dice, busca ayuda, pero no van a buscar ayuda porque están dentro del problema, están en ese abismo. ¿Cómo darles la mano? Nosotros acá, eh, cuando somos familiares, cuando somos amigos, cuando somos vecinos, e identificamos, ¿verdad?, que uno de los nuestros está en ese pozo del de llanto, de la desesperanza, eh, y que es una, es una es un cuerpo que uno ve muchas veces deteriorándose día a día por la misma tristeza, por la misma desesperación, pero eso mismo no le permite que la persona levante la mano y diga, yo necesito ayuda, estoy aquí.
1: Mira, Sandra, eh, esto es muy difícil porque si tú no si tú no aceptas que, que necesitas ayuda, por más que si la persona no lo acepta, por más que nosotros intentemos, ¿verdad?, y la persona no se mueve, es, es muy difícil. Es tratar de hacerle entender que esa persona, a buscarla de todas las maneras, de cómo ver que, esa persona, que esta persona acepte que necesita ayuda, porque a la medida que nosotros, si tú y yo no aceptamos que necesitamos ayuda, no, no la vamos a poder, no la vamos a recibir, ¿verdad? De igual manera. Lo, yo, una de las cosas que yo siempre les recomiendo es que no juzguemos. Aquí, aquí tenemos el mal de juzgar a la gente con depresión, que decimos que eso es chantaje.
0: Hay gente que dice que es changuería.
1: Es changuería, exacto, todas esas cosas. Ay, ella está bien, o él está bien, eso está haciendo para chantajear. Eso. No, no, vamos a coger las cosas en serio. Vamos a darle la importancia que se merece. Ni tú, eh, yo, ni, tú ni yo somos psicólogos, somos psiquiatras, no somos especialistas de, de la salud conductual. Por lo tanto, tenemos que dejar eso a los especialistas de la salud conductual por lo tanto, no podemos estar juzgando a la persona y decir que eso son changuerías ni que son este chantaje, vamos a hacer las cosas en serio y aquí, el número uno no juzgar, y número dos estar allí con esa persona, estar pendiente a las banderas, como se le llaman las banderas rojas, pendiente de esos síntomas esos cambios de conducta drásticos, que pueden que nos pueden dar una idea de que aquí está pasando algo, este... Y sobre todo tratar de trabajar con esa persona eh, y, y motivarlo a que busque ayuda. No regañar, no se monear. Nosotros tenemos eh, la percepción que regañar a la persona y cantaretear a la persona, con eso la persona va, va a responder. No necesariamente, no necesariamente. Eh, lo que puede hacer que inclusive la persona se encierre más en, en sí mismo. Eh, nosotros debemos de tratar de motivar a que esa persona busque ayuda, no a cantarle, no a decirle que si esto, que te va a pasar a aquello y otros, otro, no, buscar ayuda y presentarnos si de verdad queremos ser un entre ayuda, para pues que él vea o esa persona vea en nosotros que estamos allí para ayudarlo, no para sermonearlo, no para juzgarlo, no para criticarlo, no para lo para ayudarlo, y que, él, y que no pues, cada medida que la persona nos vea como un entre ayuda, que lo, que valoremos su es algo muy importante, tenemos que validar los sentimientos de esa persona, porque ni tú ni yo estamos dentro de él y no sabemos lo que está esa persona está sintiendo. Tenemos que validarlo. Y, y una vez, pues eso que veníamos, ¿verdad? A que no juzguemos, sino que validemos. En vez de juzgar, vamos a validar. Vamos a, a buscar la manera de que esa persona acepte que necesita ayuda. Pero mientras sigamos criticándolo, juzgándolo, eh, este y sermoneándolo la persona no va a buscar ayuda lo que va lo que se va a hacer encerrar en sí misma porque la persona no no puede ver que está envuelta en un círculo en un círculo de, 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 de depresión que no la no le permite ver más allá uh -huh.
0: por Incluso. tanto lo
1: importante aquí es el amor el es... amor con esa persona y y trabajar con esa persona desde la, desde el aspecto del amor para que podamos, a través del amor, podamos ayudarlo y que puedan comprender que necesita ayuda.
0: Después de esto, porque sí va a haber un mañana, sí va a haber un después eh, de la pandemia, sí va a haber un momento, de, sí va a haber tiempo después de, de toda este, todo este caos que, que estamos viviendo a nivel mundial. Dios tiene propósito con todo. Y yo creo que no, no, no nos debemos permitir eh, vamos a ser diferentes, sí vamos a ser diferentes, pero lo único que yo creo que nos debemos permitir es que en, en toda esta situación continuemos con la búsqueda de nuestra espiritualidad, continuemos, ¿verdad?, eh, afinando afinando eh, ese espíritu para que cuando Dios nos llame al descanso eterno, estemos mucho más cercanos, ¿verdad? a lo que Él quiere de nosotros, y la capellanía tampoco va a ser la misma. ¿Cómo usted vislumbra luego que pase toda esta situación? ¿Cómo va a ser la capellanía?
1: Mira, la capellanía ante estos nuevos retos, estos nuevos tiempos, Yo, eh, 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 nosotros entendemos que la capellanía tiene que regresar a sus principios de lo que era la capellanía. A regresar a esos principios de la capellanía, que es regresar a, a ese tiempo allá donde donde estábamos presentes ante la necesidad de, de las personas. Que la capellanía tiene que moverse, a hacer una capellanía más sensible, en una con de mayor apertura, porque no podemos seguir viendo las cosas como las seguimos viendo. Eh, aquí ya nuestra sociedad ha cambiado, ya ha cambiado la composición de en muchas cosas, inclusive hasta nuestro entorno ¿verdad? de composición de familia Así que tenemos que empezar a tener una, una mayor apertura eh, la, la, la capellanía debe de, 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 de a, aprender a amar Y dejar de juzgar y de señalar eh, Así que yo creo que eso es por eso que hablamos Y cuando tuvimos el, el foro de capellanes eh, enfocándonos en una nueva capellanía El doctor Jaime Garalza, Que era el que estuvo con nosotros dándonos el, el panel nos hablaba de eso De que la capellanía tenía que regresar a sus principios que este, este, este evento que estamos viviendo nos invita a eso, a regresar al principio a regresar a aquellos tiempos donde estaba que era una capellanía de presencia de mucha sensibilidad, de mucha empatía de, y, y de amplia visión sin juzgar a nadie sin juzgar a, a, a que está allí al frente y, y simplemente brindar esa presencia y ese amor que tanto lo, lo necesita a esas personas que día a día
0: impactamos Amén. ¿Dónde podemos obtener más información para las personas que nos están escuchando eh, que puedan conectarse a una plataforma en específico? ¿Cómo pueden ver a recibir los servicios de, de capellanía de manera virtual?
1: Eh, mira, nos pueden llamar eh, este, a, a, los, a los teléfonos del de Centro Médico al ocho al 844-2080, y allí en la extensión... Eh, 1299, que es la extensión de capellanía, y también en la extensión 6000, eh, se pueden comunicar al departamento de capellanía del Centro Médico Episcopal San Lucas, donde lo vamos a atender, y vamos a coordinar una cita, y esa cita se puede hacer de forma virtual, a través de, de las diferentes plataformas que tenemos, como también se pueden hacer de, eh, de forma presencial, de, dependiendo de la entrevista que el capellán le haga a la persona, y, ten, y dependiendo ¿verdad? De, 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 la, de los de los, eh, de los asuntos que se quieran tratar. Y y, y también, como te, te expliqué, todos nuestros pacientes eh, pueden eh, verlo a través del, del canal 43. Nosotros tenemos eh, una programación especial para nuestros pacientes donde allí eh, transmitimos las eucaristías, eh, transmitimos los momentos de oración, la, presen, eh, la presencia real... Y, y los diferentes diferentes mensajes y, y actividades que hacemos, como también a través de las redes sociales del, fe, del Facebook de, de, del Centro Médico Episcopal San Lucas, donde también pues, hacemos nuestras cositas y, y presentamos nuestros mensajes, o cuando hacemos eucaristía los transmitimos lo por ahí también.
0: Padre Francisco Morales, gracias. Eh, le hacemos ver a una invitación a nuestra audiencia a que se deje ayudar ¿Qué más puede perder? Le aseguramos que tiene mucho que ganar. Bendiciones, Padre Francisco Morales. Gracias.
1: Gracias a ti, Sandra, y bendiciones para
0: todos. Amén. Bueno, el Padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema Episcopal San Lucas. Hasta que esta edición de San Lucas al día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170, y mis Leo 1170com Buenas tardes. Bendiciones.